Ska vi köra lite då? Vi, vi, vi brukar lite. börja och introducera dig så småningom. Hej och välkomna tillbaka till Pampodden Ännu ett avsnitt Och det har varit nästan ett krångligt avsnitt det här För att vi är ju mitt i slutspurten Så om det är något som är pressat nu Så är det ju schemat Verkligen, men det kanske är bra för er lyssnare Det kanske blir lite kortare avsnitt Vi är mm. mellan aktiviteter här i slutspurten Men givetvis har vi tid för våra Pampods lyssnare Verkligen Det har ju hänt en hel del sen sist Vi är ju verkligen i slutspurt Och idag så är det till och med så att när vi spelar in Det kanske är någon dag senare för lyssnaren Så släppte vi ju SUs största EU-valkampanj Never forget to vote Mm. Och vi befinner oss också nu på fryshuset där jag och vår kommande gäst har gjort ett besök idag. Så vi maxar verkligen för att få ihop allting. Eh, hur tycker du det känns Elinor? Du är ändå kandidat i det här EU-parlamentsvalet. Eh, hur känns det att vara ute? Du är lite ute på kampanj. Du är 19 distrikt på 19 dagar eller sånt där. Yes. Eh, hur, hur funkar det? Håller du ihop? Eh, ja, det gör jag. Och sen blir jag på så här dåligt humör när jag inte äter ordentligt. Typ i morse hade jag inte ätit ordentligt. Så det jag, hunnit... jag kan intyga, vi bråkade lite då innan. Ja, tidigare. så då har jag hunnit skälla lite på folk. Och sen äter jag så bara, och nej men gud vad allt är härligt, vad livet är bra, vad bra det känns i valrörelsen. Och, eh, ja, då, då känns allt fantastiskt. Så jag har hittat, kan man säga, en slags avgörande grej som jag ska fortsätta göra de närmaste elva dagarna då, nämligen äta regelbundet. Ja, det är jättebra. Man får både lära känna dig och få livstips i den här ja, podden. Precis. Jag tänker kul. att vi ska fråga våra gäster om hon har några ja, livstips slash valrörelse slutspurtstips då. Verkligen. Jag tycker att vi direkt springer på. Mm. Det är ju nämligen så här att vi har ju tagit hit en EU-pamp mm. eh, för ett lite EU-tema på podden. Ja. Eh, och då finns det ju ingenting vi har att leverera mer pampigt än eh, Socialdemokraternas egna första namn. Marita Ulskog. Välkommen! Hej, hej! hej. Hur känns det då här? Eh, det känns pampigt. <laughs> det är faktiskt inte alls pampigt. Vi är i ett klassrum på fryshuset. Eh, men det är väldigt kul att du är här och vi ska ha kul ihop. Känner du dig lite sådär pampig du vet, när du, när du liksom går in här på fryshuset? Eller om du går in på något arbetsplatsbesök eller i valrörelsen. Känner du så här, här kommer jag som en liten pamp? Nej, aldrig, aldrig. Jag tror att det är en god egenskap. Eh, ibland så kan man ju vara lite för blygsam, kanske lite för ödmjuk kan jag tänka. Men jag tror att det vinner i längden. Jag kör med den ödmjuka stilen därför att jag bara är så. För du är ju också från Norrland, visst är du det? <laughs> Men jag har, för jag har aldrig riktigt fattat var i Norrland är du från. För vi, jag eller någon var i Dalarna och då pratade man om Marita som att hon var därifrån. Och sen var vi i Norrbotten. Och då pratade de också om att du är därifrån. Så du har verkat köra Och i Nacka dubbel. också. Nacka också. Ja. Ja. Nej, men jag, jag är från Luleå och mm. är man Lulebo så är man det för evigt. Det är väl ungefär som att komma från Gävle antar jag. Men, mm. eh, sen har jag adopterats av Dalarna för jag har representerat Dalarna i riksdagen och jag har bott där och jag har jobbat på tidningen på Dalademokraten. Så att jag är lite kluven, jag har två identiteter. Men idag står det också att jag har bott i Stockholm i 37 år. Ja, Dessutom det. Men det, det borde mina... vara trippel. Ja, men det är mina barns hembygd. Det kan mm. aldrig bli min hembygd. Så är det. Jag tror också att om man säger hembygd så kommer man inte från Stockholm. Nej, <laughs> om man ens har det vokabuläret. Så. Ja. Då kvalar man ut. Men det gör inte jag eller Elinor heller. Men du, Marita, vad... för det här är ju inte direkt det första pampiga uppdraget du har. Då skulle man väl ljuga. Mm. 
Nej då, det började för väldigt länge sedan. Det började egentligen med att jag eh, träffade Ingvar Karlsson eh, och gjorde en intervju med honom när jag jobbade på LO-tidningen som tidningen mm. heter på den tiden. Eftersom jag är journalist till yrket. Och, eh, sen när vi vann valet eh, i början av 80-talet så ringde han till mig och frågade om jag ville börja jobba hos honom i statsrådsberedningen. Han var vice statsminister då. Eh, och det vill jag förstås. Men nu vänta, här måste vi stanna lite. Vadå? Han bara tyckte att du gjorde en sån himla bra intervju och bara, henne ringer jag upp och jag är vice statsminister och bara låter henne jobba. Gjorde du sånt intryck i den här intervjun? Jag vet inte, men det var i alla fall så det gick till. Och det roliga var att han sen sa att om du vill ha referenser på mig, sa han, kan du prata med Ann-Marie Lingren, för hon har jobbat som presssekreterare åt mig förut. Och det tyckte jag var så underbart. Alltså, han frågade inte efter några referenser på mig, utan han ville att jag skulle ta referenser på honom som vice statsminister. Det är Ingvar Karlsson i ett nötskal. Av honom har jag lärt mig att inte vara pamp, om jag säger så. Är det ödmjukare än så, det blir väldigt svårt. Mm. Ah, wow. Okej, okay, så då jobbar du lite hos, hos Ingvar då för att du hade varit sån utmärkt journalistfrågeställare. Eller ville man bli av med en journalist? Så gör man ibland, ja. att man tar ju fienden så närmare. Så måste det vara, hon var så jäkla, var så jäkla vass och Ingvar bara, better in than out. <laughs> ja, det kan ha varit så vid något tillfälle i alla fall. <laughs> Och sen så blev du ju så småningom själv minister. Eller var det i den ordningen? Eller hände något? Nej, det som hände var ju att eh, Olof Palme mördades och Ingvar blev statsminister. Vilket eh, det var nog det minsta han ville bli. Mm. Eh, och jag stannade kvar hos honom några år. Det gjorde många av oss som jobbade med honom för att vi behövde hålla ihop verkligen. Mm. Eh, sen så längtade jag tillbaka till journalistiken Jag åkte till Dalademokraten Och sen när jag hade varit där i fyra år så ringde Ingvar För då hade vi hunnit eh, förlora ett val Och vinna ett val Och då ville han att jag skulle komma tillbaka Och sitta i regeringen eh. För att du igen var en jobbig journalist <laughs> Vi ser ju en trend ja, där nu <laughs> ja, jag vet inte. Men i alla fall, eh, jag tackar förstås jag till det och lämnade Dalarna och åkte ner och eh, blev minister. Och sen satt jag där i tio år som minister. Mm. Och du har varit civilminister, vet jag, och kulturminister. Ja. Är, är det något vi har missat där då? Nej, det är de två. Det är de två. Och eh, civilminister, roligast. ja, alltså... Ja, men de var väldigt roliga. Både att få civilminister, då, då har man bland annat ungdomspolitik, mm. man har konsumentpolitik, eh, man har en massa olika frågor. Eh, kultur är ju lite mer koncentrerat. Eh, men det jag hade hela tiden dessutom under alla dessa tio år i regeringen eh, det var att jag var kyrkominister så att jag, jag skapade den här nya relationen mellan kyrkan och staten. Alltså vi har inte en stadskyrka längre i Sverige. Och det var ett jätte jobb som ju inte syns och som inte märks i allt det där andra som vi höll på med, med kulturen och mediepolitiken och konsumentfrågorna och alltihopet. Men det var ju en väldigt stor omvandling av Sverige att vi lämnade stadskyrkosystemet. Och det beskrivs ju inte nu efter i alla fall tycker jag som en konfliktfylld resa. Nej, därför att jag hade väldigt mycket kontakt naturligtvis med kyrkans folk, med Eh, olika andra fria kyrkor och eh, framförallt med de andra politiska partierna naturligtvis. Mm. Vi hade ett väldigt gott samarbete med Centern på den tiden eh, och eh, vi var väldigt överens om taget. Mm. Tänk vad konstigt, det känns inte som att det är lika nära längre. Nej du, mm. där är det mycket luft eh, många vattenfall som har, <laughs> som har pålat däremellan. Mm. Mm. 
Är du medlem i kyrkan? Ja, jag är medlem i kyrkan och det är också övriga familjemedlemmar. Jag är till och med gift med en prästson. Wow! Men inte Vanjas prästson? Nej, 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 jag är gift med en helt annan. Men jag är uppväxt i en mycket ateistisk familj. Såg du våran Jesus var Sosse-kampanj? Ja, den minns jag. Den tyckte jag väldigt mycket om. Eh, jag tror att ni närmade er sanningens kärna där. <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Du om någon borde kanske veta då. Mm. Eh, vad var det jag tänkte på? Men när du har varit minister som eh, i Sverige och eh, vad, är det liksom, märker du någon skillnad på när du är nere i Bryssel? Är det olika syn på hur man är pamp? Är det mer, man målar ju upp den här bilden i alla fall av att det är Pamparna är större i Bryssel och byråkraterna är gråare. Ja, alltså det är lite blandat. Därför att det, det som är problemet med Bryssel är att vi glömmer att det finns olika politiska läger där. Det är ju en väldigt skarp höger-vänsterkonflikt mm. i EU-parlamentet. Och, eh, nu har eh, högern då varit den största gruppen i 15 års tid. Eh, vi är näst störst, 194 socialdemokrater. Vi hoppas att vi ska bli största gruppen nu efter det här valet för att då kan vi ju bryta igenom och få mer av socialdemokratisk politik. Fackliga rättigheter till exempel, det kommer vi inte att greja fullt ut med den majoritet som finns idag. Så det är en otroligt viktig fråga. Men det betyder också att det finns olika kulturer höger- och vänsterkulturer. Och jag vill naturligtvis hävda att det finns hemskt många pampar på den högra sidan och en och annan pamp på den vänstra. Men de är betydligt färre. Ja, därför att vi har en annan kultur och vi, de 194 socialdemokraterna, det är klart att vi är otroligt lika varandra en del av sen. Sen har vi olika bakgrunder. En del har varit ministrar. Andra har varit borgmästare i sina kommuner eller andra kommer från fack håll eller studenter eller en salig blandning. Men vi har en gemensam kultur att vi, vi, vi jag tror att vi, vi är hårda mot varandra om man visar pampfasoner helt enkelt. Men visst finns det många som glider omkring i det systemet en halv meter ovanför golvytan. Det, så är det. Men är det egentligen inte typ, man tänker sig att, ja, men att vara minister i Sverige, det är så himla pampigt. Men jag tycker Ja, men de gånger jag har träffat ministrar när vi hade liksom regeringsmakten men också de gånger jag träffar ministrar nu väldigt opampigt. Senaste ministern jag träffade var nu i Hässleholm när jag träffade Maria Anholm inne på pressbyrån och hon köpte en 88 glass. Liksom. <laughs> det, det är liksom så. Är inte Sverige ganska känt för att inta så pampiga politiker egentligen? Mm, ja, vi är väldigt kända för det och jag tycker att vi lever upp till den bilden också. Men det finns andra, till exempel eh, holländare eller danskar eller en del tyskar och britterna. Jag tycker de är väldigt opampiga också. Österrikarna. Så att det är inte så att vi är ensamma om det. Men vi kanske är extremt opampiga eh, möjligen. Alltså några, några grader. <laughs> det fanns någon bild som började cirkulera nu i sociala medier där Merkel stod inte och lan. Jag är lite osäker på vägen om man ska uttala. Hollande. Hollande. I alla fall, Merkel stod jämt Hollande. Och Merkel höll sitt eget paraply. Och Hollande hade någon som bara stack in med sin hand och höll paraplyt. Eh, ovanför honom. Mm. Och sa så här, det här är varför ett land fungerar och ett land fungerar inte. <laughs> det gjorde någon som väldigt liksom, raljant kommentar. Men skulle Aj. det vara lite talande då, menar du kanske? Eh, ja, det kan nog vara lite kulturell skillnad där. Jag tror också att det finns en könsskillnad eh, mm. där. Mm. Eh, kvinnan är van att... Eh, sköta sig själv och inte bli upppassad. Behöver inte den status påfyllnaden så att säga. 
Och är inte det också ett skäl till att kanske Bryssel blir lite mer pampigt för att det är lite mer gubbigt egentligen. Om det är många gubbar som är politiker i ett och samma parlament så tänker jag att den här känslan av att man är så himla viktig ökar lite. Mm, absolut. Det finns en, en kultur tycker jag som är avskiljande från verkligheten utanför och det är ju att det är många gubbar, ja, men det är också att det är många högergubbar. Alltså det är en väldigt stor skillnad mellan, mm. eh, mellan den vänstra sidan i EU-parlamentet och eh, den högra. De vill ju upprätthålla den här statusen långt från verkligheten, långt från populasen så att säga. Medan alltså, vår strävan hela tiden är åt andra hållet. Vi vill verkligen vara eh, en bland de andra som ändå har deras uppdrag att representera dem. Så att, eh, jag, jag ser ju höga vänsterdimensionen i, i, i allt faktiskt. När större är som mest på högergubbarna? Har du så här, oh, de här högergubbarna det här, det här är liksom worst of the worst. Ja, men alltså det, det finns ju eh, det finns ju debatttillfällen i EU-parlamentet där man verkligen känner, är detta på riktigt? Mm. Eh, det finns eh, vid några tillfällen det kan vara ibland när man pratar om klimat och miljö och energipolitik men framförallt när kvinnors rättigheter kommer upp. Eh, och där är ju vår grupp drivande vi socialdemokrater eh, och då ställer de sig upp och de blir verkligen en illustration in real life på nätatet. Ni kan tänka er, hundra gubbar oerhört upptända och aggressiva eh, i mörka kostymer som står och skriker åt oss på den andra sidan och man är rädd att de ska komma och springa över till oss och lappa till oss. Så otäck kan det vara. Eh, ibland när vi har haft eh, hårda debatter i Strasbourg. Och det har handlat om kvinnors rätt till sin kropp det kan också handla om andra saker som rör kvinnor. Eh, och det där är. Alltså jag, jag blir, först så blir jag fascinerad för att det är så totalt främmande för. Man tänker, eh, sker detta på riktigt, eller är, är det någonting som, som jag har drömt? Eh, och samtidigt så kan man bli lite skraj också. Eh, om de stämningarna får liksom spridas och mm. ha en bred representation i EU-systemet då, då ligger vi i sig till. Men då måste jag också ställa en följdfråga för den bilden man kan måla upp tycker jag ibland eller jag får förklara till mig i media eller jag vet inte om det är vänner eller sådär som är att jo visst det finns en konstig konservativ höger i Europaparlamentet men alla svenskar är ganska nära varandra. Alltså den här höger-vänster-konflikten som du målar upp så säger man, jo men det är inte så stor skillnad på en svensk moderat och en svensk socialdemokrat gentemot alla andra partier ute i Europa. Nej, är det... det så att det är att de svenskarna håller ihop nere i Bryssel? Absolut inte. Jag menar, det är klart att vi hälsar på varandra om vi ses i korridoren, vi, eh, vi hamnar eh, på samma flygplan när vi åker till och från Stockholm eller någon annanstans. Men eh, vi håller ju inte ihop. Eh, vi röstar ju Precis tvärtom. Vi, alltså, väldigt stora skillnader i hur vi röstar och hur Moderaterna röstar. Det intressanta är att eh, de tre folkpartisten och den enda centerpartisten som finns i EU-parlamentet röstar ju oftare med oss än med eh, Hökmark och kompani. Så att alliansen, den finns inte. 
i EU-parlamentet. Därför att Moderaterna röstar väldigt mycket höger i alla avgörande frågor, vare sig det handlar om klimatpolitik eller om fackliga rättigheter. Så att där finns det, där, där skyller de inte sitt rätta ansikte kan man säga. Men vi ingår i gruppen på 194 socialdemokrater. Det är de som vi umgås med, det är de som vi debatterar med, det är de som vi diskuterar och hittar gemensamma ståndpunkter för. Jag kan bara berätta en detalj ibland, det är vi ju lite stödja vi svenska sossar. Vi, vi tycker att vi, vi kommer från ett land som många ser upp till eftersom det är ett land som i demokratiska val har vunnit så många gånger och fått regera eh, i Sverige som socialdemokrater. Eh, men eh, vi satt och diskuterade feminism vid något tillfälle ett gäng av, av män och kvinnor i, i, i vår grupp. Och då plötsligt så säger en av, av våra spanska ledamöter att eh, ja, eh, jag har ju varit... Eh, professor i matematik vid det här universitetet i Spanien i så, i så många år. Jag grundade ett eh, särskilt eh, genussekretariat eh, på mitt universitet för 20-25 år sedan för att vi verkligen skulle eh, utveckla ett genusperspektiv i de här frågorna. Och då känner jag att, oj då, mm. de var nästan före oss. Mm. Att skapa ett genussekretariat på ett universitet för att driva sina frågor, sina värderingar. Och då då blir man lite ödmjukare. När blev du feminist? Jag tror att jag alltid har varit feminist. Jag är ju uppväxt i en vanlig arbetarfamilj i Norrbotten. Men ordningen i vårt hem var att det var mamma som bestämde och... pappa som lärde av henne och även min man uppväxt i en en feministisk familj där det har utvecklats ett sätt att vara som gör att jag tror att vi på något vis vi är så privilegierade så att vi är naturligt formade feminister vi har liksom aldrig behövt riktigt frigör oss från något jättebagage. Sen måste man ju hela tiden värdera sig själv och pröva sig själv i situationer som uppstår. Men jag har haft en lyckan att att vara i en en naturlig feministisk miljö. Jag jag tror att mina föräldrar hade de värderingarna med sig fastän de kom från en liten by i norra Norrbotten. Och kanske inte använde ordet feminist. Nej, oh nej. De hade ju ingen etikett för det. Eh, utan det var hur de levde. Men de var eh, radikala människor. Det var de. Mm. Du då vidare. Hur blev du feminist? Men jag vet inte. Jag tror jag, jag är... Som kille är det ju svårt. Jag tycker det har varit en svår resa eh, att hitta på att jag kommer på att jag är feminist. Jag tror att det är ganska sent. Kanske 19 år. Eh, när jag förstod att jag var feminist. Jag tror att jag lurades in lite i det här träsket att ja, man kanske inte behöver vara feminist man kanske kan vara någon sån här ekvivalist. Eh, du vet när jag var ung och tänkte att jo, men det där är väl bra innan jag liksom förstod det här med patriarkala samhället och att det finns liksom strukturella skillnader på det sättet. Eh, så jag hade nog inte problembild riktigt med sig och det är väl lite det har jag ändå förståelse för många andra som mig som inte själv utsätts för problemen. Sen var jag ju en kille som inte passade in så mycket liksom, kanske i macho-heteronormen. Så jag märkte nog mer av det problemet snarare än att jag var överprivigerad som kille. Så upplevde jag snarare att jag var förtryckt av någon form av macho-heteromansnorm. Mm. Så jag tror att men jag hade en liten svajresa in, men sen har landat tryckt <laughs> i min feministiska övertygelse. 
Mm. Jag, jag, jag frågar lite för jag tänker om det är något som är på frammarsch mm. nu så är det ju feminismen eller i alla fall feministiskt initiativ och de kanske till och med kniper någon plats i Europaparlamentet. Mm. Eh, vad säger du om den här utvecklingen Marita? Alltså jag kan ju aldrig vara emot att feminism står på dagordningen och att feminister får stöd. Samtidigt vet jag ju hur det ser ut i EU-parlamentet att det är väldigt svårt att för en eller två personer att försöka göra något eget avtryck. Vi finns redan där som ett feministiskt parti och vi driver frågorna stenhårt och vi kan forma majoriteter. Och det är det som räknas. Kan man forma majoriteter? Ja, det grejer vi i vår grupp. Och det är liksom ingen, eh, ingen eh, liberal eh, mellanmjölksfeminism som eh, vi driver. Utan det är väldigt tydliga frågor som handlar om, eh, om makt, om arbete, om representation. Om att ha rätt att kunna läka ihop efter en, eh, efter en förlossning utan att man får sparken från jobbet. Det är väldigt konkreta frågor och... Eh, vi har framgång det är det som gör att de där männen i de mörka kostymerna på högerflanken blir så oerhört aggressiva därför att de ser att vi vinner framgångar Vi vinner framgångar säger du, jag tänker att det här får bli en liten brygga över och prata om den kampanjen SSU har släppt idag Never Forget to Vote bland med en film, jag vet inte om du har hunnit titta på den Marita Jo, med Reiner Höss som är barnbarn till Rudolf Höss, som var överkommendant, tror jag var titeln, på Auschwitz mm. under andra världskriget. Och han säger då att vi, vi ska aldrig glömma. Om vi glömmer så kommer historien återupprepa sig själv ungefär. Eh, varför tror du att det är så? Eller håller du med om den bilden att, att nazismen håller på att sprida ut sig och få mer mark i, i Europa? Jag hoppas ju fortfarande att det inte är så. Och jag hoppas att det inte ska vara så i det här EU-parlamentsvalet eller i nationella val. Men det är klart att med 26 miljoner öppet arbetslösa, ett Europa med massarbetslöshet och med enorma klyftor och bara högerrecept för att försöka lösa konflikterna, då finns det en risk att vi också får väldigt extrema partier som rena nazistpartier. Vi måste göra allt vi kan för att historien inte ska upprepas. sig. De ska inte in i EU-parlamentet. De ska inte in i parlamentet mm. överhuvudtaget. Och jag tror vettiga samtal, ett bra program och att vänstern får ett politiskt rejält inflytande i alla sammanhang naturligtvis också i EU-parlamentet det är avgörande för vilket samhälle vi kommer att ha om tio år och då måste man naturligtvis ha kampen för jobben mot massarbetslösheten som första punkt på dagordning. För det här tycker jag är spännande också för att jag tycker en dimension som jag gärna vill att vi lyckas lyfta med den här Filmen också, det är en lärdom man tog med sig och gjorde efter andra världskriget. Mm. Det var att man över hela Europa byggde upp välfärdssystem. Mm. Alltså man sa det att det var ett sätt att motverka fascism, det var ett sätt att motverka rasism mm. och liksom strukturell diskriminering på det sättet att bygga upp generell välfärd. Eftersom det motverkade ojämlikhet. Precis. Och det känns ju också på tal om någonting som vi kanske har glömt i den här finanskrisen och hur vi hanterade finanskrisen så tycker jag det är liksom en ytterligare dimension som jag hoppas att, att vi ska kunna lyfta. Eh, för jag vet du också att du inte pratat mycket om det Elinor, mm. nu har du inte pratat eh, om EU-parlamentet och EU-parlamentsvalet, om hur EU har hanterat krisen. Mm. Ja men verkligen. Eh, ordet där är ju ja, men, åtstramningspolitiken. Jag har slutat kalla det åtstramningspolitiken. Jag kallar det välfärdsslakten. 
Mm. Jag tycker att det är mer sant egentligen. Och det blir så tydligt eh, när man ställer sig frågan varför marscherade nazister igen på Europas gator? Ja men bland annat på grund av välfärdsslakten på grund av det som Marita säger jättehög arbetslöshet på grund av att det blir större skillnad mellan de som har och inte har de som har jobb och de som inte har jobb de som är friska och de som är sjuka tänk att man har hög arbetslöshet dålig välfärd det är ju inte så konstigt att man börjar skilja på vi och dem egentligen och att man känner sig hotad. Och ibland får vi den här frågan. Men vad ska man göra mot nazismen? Ska vi skriva på ytterligare ett initiativ eller, eller vad det nu kan vara? Nej, men vi behöver jämlikhetspolitik. Socialdemokratin är ju svaret på eh, nazismens motståndare. Alltså det är vi som är nazismens motstånd. Det är vår politik som är lösningen. Det är kanske det är kanske inte helt så enkelt, men jag tror ju det. Det är därför jag är socialdemokrat. Tror du det också Marita, om Socialdemokraterna får majoritet kan vi göra något av den här utvecklingen? Absolut, det är klart mm. vi kan. Eh, vi kan göra mycket. Ökade klyftor, det ser vi ju också eh, här hemma. Eh, en enorm ökning av klyftorna eh, i Sverige eh, på grund av att vi har en majoritet i Sveriges riksdag som ser ut som den gör. Eh, och det är ju likadant på EU-nivån. Det är liksom inget mystiskt annorlunda där utan det är precis samma grej. Desperata människor som inte har jobb, som inte har välfärd, eh, som inte vågar tro på framtiden. En ung generation som försöker hitta något att göra eller som eh, åker någon annanstans. Mm. Tänk så många grekiska läkare vi har fått i Sverige. Eh, de kanske skulle behövas i Grekland. Men de, de väljer att eh, fly. Likadant många spanska ungdomar, många portugisiska ungdomar, de har länder i Sydamerika där deras språk talas och huvudspråk. Ja men de söker sig dit. De söker sig också till delar av Afrika som är gamla kolonier där de här språken är stora och starka. För att hitta en framtid. Jag läste nu till och med att i Angola är är medelklassen upprörd för att det kommer massa utbildade portugiser och tar deras jobb. Ja. Och så har man en konflikt där också. Ja. Alltså det är on- enormt konfliktskapande med massarbetslöshet, ökade klyftor. Folk eh, ger upp helt enkelt. De vill leva sina liv och det finns inte vettiga livsförutsättningar. Folk blir desperata och då växer nazismen, fascismen, eh, främlingsfientligheten. Mm. Ja, vi hoppas ju nu att vår kampanj kan få mm. fler att gå och rösta. För om det är något som ju är... Det vi kan göra i det här valet är ju att öka valdeltagandet. Om det är något som kommer stärka socialdemokrater är ju att valdeltagandet ökar. Jag tänkte fråga dig Vida, du är ju lite ett, en av masterminden bakom kampanjen. Och nu när den har släppts kanske också SSUarna undrar så här. Men hur kom vi på den här idén och hur fick vi till det här? Kan du avslöja lite nu i nu när den är släppt? Men jag, ja, absolut. Bakom kulisserna. Men jag tror att det som eh, vi har verkligen försökt är att... Eh, Vissa kampanjer jag har sett, inte minst när jag tidigare engagemang innan jag hade det här uppdraget på SSU inför förra EP-valet så bedrevs det en kampanj som hette bland annat bara rösta 7 juni eller om det var 9 mm. juni. Där det var en retorik som upprepades som var så här det viktiga är inte vad du, gör, äh, vad du röstar på utan bara att du går och röstar. Mm. Och det där provocerade mig något enormt. För att det där är att reducera demokratin. Alltså det är att reducera och säga att det spelar ingen roll vad jag röstar på. Bara jag går dit. Utan det tvärtom så är det ju helt avgörande vad du röstar på. Det är ju det valet handlar om. Annars kan vi avskaffa valet eller bara ha ett parti. Och då tror jag det jag tog med mig var att, och det testade vi också i kyrkovalet, det var att höja insatsen om vad valet faktiskt handlar om. Gör det tydligt, gör det viktigt, gör det kännas i magen. 
Eh, och då tänkte jag så här, om EU känns svårt att förstå, om EU är lurigt så är det det vi har pratat om. Vad är det som händer i EU nu som känns i magen? Eh, som känns, det här känns fel eller det här vill vi angripa eller det här tar emot. Och då tycker jag när vi tittade ut över liksom Sverige och Europa så såg vi att ja, men i Kärrtorp, i Malmö, eh, i Luleå och runt överallt så tog man verkligen och agerade mot den växande nazismen och det hat som kommer från eh, extremhögen. Eh, och då kände vi att där har vi någonting. Och då så blir det naturligt när man pratar om europeisk kontext som ju bildades efter andra världskriget att återkomma till, till det som varför vi en gång liksom grundade EU eller EG eller kolunionen. Så där tycker jag, där hade vi liksom vår inspiration skulle jag säga egentligen. Mm. Alltså till att handla om någonting som människor tycker är jätteviktigt. Mm. Ja, kul. Men jag vill kontra med en fråga här nu. Mm. För att då är det här, det är jätteviktiga frågor. Vi är superengagerade. Det kanske till och med blir lite tråkig podd för att vi blev så engagerade här nu. Men jag tror det är viktigt och bra. Mm. Mm. Men då är det så här, om vi nu gör ett bra val. Vi går fram socialdemokraterna här i Sverige. Vi hjälper till att säkra majoritet. Då kanske vi får ett sjunde mandat. Och då helt plötsligt, om ingen annan kryssar sig förbi så är Elinor inne i EU-parlamentet. Yes. Precis. Och då är frågan, Marita, vad har du liksom för tips för en 25-årig förbundssekreterare som kanske är EU-parlamentariker om 14 dagar? Mm. Eh, ja, hon ska inte förändra sig ett dugg utan hon ska vara precis den hon är idag. Alltså hon kan gasa igång en och annan gubbe i vår grupp kanske. Eh, vi kommer att hitta väldigt många bra frågor som vi kan fördjupa oss i om vi blir ytterligare en. Vi har ju svårt att greja 20 utskott mm. eh, när vi bara är sex ledamöter. Det går lite lättare om vi är sju. Och sen har vi hjälpt då av eh, de politiska sekreterare som är anställda för att jobba med oss. Sen så ska hon vara snygg som hon är Och så ska hon ha en sån här grej i håret Som är Elinors ja, varumärke ja. Mm. Och, Dali hade sin mustasch och Elinor har huvudbonaden Precis, och det finns andra som har sina egenheter i, i vår grupp på, på, Då skulle vi bli minst 195 i alla fall socialdemokrater Och Elinor kommer att sticka ut men ändå vara en bland många individualister i denna väldigt samlade grupp som har en gemensam väg och en gemensam hållning gemensamma värderingar men sen kan man få vara den man är som person så att hon behöver inte uppfostras utan snarare att vi ser till så att ingenting av det som är Elinor försvinner på vägen utan Oj vad jag utveckla. kommer komma ihåg det där om jag nu skulle komma in. Hon behöver inte uppfostras. Det, det kommer jag bära med mig du länge. Du kanske alltså. kommer ångra dig med det. Jag det som jag dock, en annan fördom jag har, det är ju är inte Bryssel en jättetrokig stad? Vet att det hemska är att när man jobbar i Bryssel så går man in i tuben på måndag morgon när man har kommit med flyget från Stockholm. För vi är ju precis som riksdagsledamöter. Vi bor ju inte där under helgen utan då måste man hem och berätta vad man har gjort och ta emot nya idéer. Så att man går in i tuben på måndag morgon och så spottas man ut på torsdag kväll och åker hem. Men någon enstaka gång har jag ju rört mig i Bryssel och dessutom så går jag till min lilla övernattningslägenhet en 20 minuters promenad. Och man behöver bara insupa liksom gatan och människorna och de som tigger för de finns också där de som är utslagna men också de som är vanliga barnfamiljer de som åker med samma buss som jag på morgnarna och det är lite älgest 
Men det finns också mycket som påminner om hur det är. Till exempel i Stockholm eller i Luleå eller i Gävle. Här fick vi nu i podden höra ett väldigt modernt uttryck. Alltså älgäst. <laughs> som vi kanske ska förklara för lyssnarna Marita. Älgäst, man är lite annorlunda. Man är skruvad åt ett särskilt håll och alla är vi älgäst. Man kan vara lite älgäst. Framförallt Elinor tycker jag du tydliggjorde tidigare. <laughs> Elinor är älgäst. Det vore något. Men, ja. Hur känner du då Elinor? Tror du att du kommer bli invald? Alltså det är ju verkligen på håret. Mm. Och, så, och så ska man ju förhålla sig till det där själv. Alla andra bara på valvakan bara Gud vad spännande nu att se hur det går. Och kommer de här in eller inte? Och hur går det för oss? Och jag bara, åh vad spännande att se vad jag ska göra fem år av mitt liv. <laughs> det, det är en stor pirrighet förstås i, i kroppen. Jag tror att vi har en chans. Om vi gör ett riktigt bra val nu. Jag märker ju hur det enda partiorganisationen gör är att typ knacka dörr. Inte det enda som är något dåligt utan de gör verkligen det. Knacka, knacka, knacka. Om vi ser det här faktiskt i valdeltagandet, ja men då tror jag vi tar det där sjunde mandatet. Men det är klart, det beror alltid jättemycket på vilka andra går framåt och bakåt och, och sådär. Så man ska verkligen inte ropa hej än, men det hade varit jättedumt att på något sätt kommunicera att jag inte tror på det. För det, det gör jag ju, men jag har ju inte direkt spanat in lägenheter i Bryssel, det vore väl att ljuga. Det finns tid för det, tänker jag. Eh, hur, är det svårt att få lägenhet i Bryssel än i Stockholm? Nej, det är väldigt lätt att få lägenhet i Bryssel. Eh, jag, jag uppfattar det som att eh, Brysselborna har taskiga pensioner så då köper de en liten lägenhet eller ett eh, litet hus och så hyr de ut till eh, EU-folket och så sparar man ihop till sin egen pension. Det är så jag uppfattar systemet. <laughs> ja. och, så att det, det finns gott om lägenheter. Det fixar nog Elinor på någon dag bara. Annars kanske vi kan sova skaffet där. Absolut, det är vad vi gör i min lilla etta när min man och dotter kommer ner. Då är ju skafötters tre stycken i sängen. Wow. En, en sista grej jag har gått och undrat på det är så här att EU kan ju vara lite svårt att förstå. Det är många som upplever att man kanske inte riktigt greppar eller hajar det. Eh, sen så när man är i Bryssel, för jag har varit på massa sådana här resor ner till EU-parlamentet och så träffar man någon eh, duktig, påläst, kompetent person och så börjar man ställa frågor. Och då tycker jag att jag som har lite koll, jag tycker det blir ännu mer rörigt. Varför är det så att det så lätt uppfattas EU-maskineriet som liksom rörigt och komplicerat och krångligt? Ibland tror jag att det har att göra med att vi har en överambition att vi ska folkbilda människor i varje mm. detalj ja. om, om eh, hur EU fungerar. Jag menar, för en normal människa så har man ju ingen aning om hur näringsutskottet i, eh, i riksdagen arbetar. Man vet inte hur ett talmansval går till. Eh, man vet inte eh, hur man interpellerar i riksdagen. Man vet inte hur man skriver en motion. Eh, och man klarar sig fint ändå. Man röstar i valet eh, mellan eh, socialdemokraterna eller eh, borgerligheten. Eh, I EU så har vi liksom lärt folk på något sätt att man måste veta vad gör kommissionen vad gör utskotten hur, varför har man sessioner som fattar såna här beslut och vad är en resolution värd och vad är ett utskottsinitiativ värt men herregud det är ju ett val som är precis som alla andra val antingen röstar man på socialdemokraterna 
man röstar vänster alltså eller så röstar man på högen på borgerliga partier. Eh, och mer komplicerat än så är det inte. Frågorna eh, har precis samma höger-vänster dimension och konflikten är stenhård mm. mellan höger och vänster i EU-parlamentet. Så det är det man ska utgå från. Man behöver inte vara doktorerad i kunskap. Det behöver man inte i något demokratiskt val, inte heller där. Mm. Ja, det är skönt. Det, jag tycker också det. Inget, inget medborgartest för att få rösta. Och jag tror att det är ganska skönt också för eh, alla vi som är SSUare att inte känna att så här, shit, nu ska vi ut i det här valet och berätta för alla hur EU funkar. För att då skulle ju vi vara ganska körda. För det är ju inte vi allra bäst på. Kanske bättre än några andra, men vi är ju allra bäst på att kampanja och prata om det här som du var inne på, vad som känns i magen. Mm. Okej. Okay. Eh, jag undrar så här. Är det jag har ju sett nu lite rubriker när du typ nästan har flippat på Gunnar Hökmark. Eller liksom du har blivit skitsur på honom. Och, och det har ju varit mycket i den här frågan om arbetskraftsinvandring. Det han ju kör på sina kort om att så här, ja men den där retoriken som Marita håller på med, den kan ju Sverigedemokraterna få hålla på med och så kan du strunta i den. Och så har du blivit så där riktigt arg. Du, eller hur? hur? Hur är det? Du har nästan flippat, eller hur? Mm, så är det. Eh, och det är för att jag tycker att han, han leker med elden. Eh, alltså den mannen sitter ju och röstar mot fackliga rättigheter hela tiden. Eh, han tycker att eh, en benhård åtstramningspolitik är det enda receptet mot mar- massarbetslösheten fortfarande. Fast det till och med sådana institutioner som IMF som ju verkligen inte kan betecknas som någon vänstertankesmedia precis. Även de tycker att nej, nu behöver man nog släppa på lite grann och göra investeringar för att få igång efterfrågan om man ska mota massarbetslösheten. Och så står denna man och försöker utmåla mig som om jag... Eh, skulle vara ja, antingen oansvarig eh, eller att jag skulle slåss för fackliga rättigheter för att jag vill eh, för att jag är protektionist och underförstått rasist. Eh, det, är, det är han som står för värderingarna. Att om två städer ska jobba på samma ställe och den ena kommer från Lettland och den andra kommer från Gävle så ska man ha olika löner och olika arbetsvillkor. Det är alltså han som står för diskrimineringen medan hela vår hållning är att man ska lika behandlas. Vi vill att man ska lika behandlas oberoende av vilket kön man har. Vi vill att man ska lika behandlas utifrån att det spelar ingen roll varifrån man kommer. Och det är liksom den där solidariteten som bär hela arbetarrörelsen. Och det är klart att jag blir vansinnig när en man som är mina mått befinner sig väldigt långt högre ut på skalan försöker kleta på mig värderingar som är så totalt främmande för mig men som jag däremot, om jag var riktigt oschysst skulle kunna kleta på honom. Men jag försöker hålla en, en schysst stil och bara tala om att de har röstat mot allt som har med fackliga rättigheter att göra. De tycker att marknaden ska bestämma människor räknas inte. De kan man få behandla som varor på en marknad som döda ting. Och dessutom klimatpolitiken som är en sån viktig överlevnadsfråga. Där de också har röstat emot allting som är anständighet. De har, det finns alltså en del konservativa i deras grupp som har röstat för de här klimatpolitiska förslagen men icke svenska moderater. Och det är klart att eh, 
då tänder jag till när han står där och försöker kleta på mig det absolut värsta han kan komma på. Sen kan han vara väldigt förbindlig och snäll efteråt. Men det är ju det som syns i tv, det som hörs i radio som räknas. Ja, vi tycker i alla fall stå på dig. Verkligen, vi tycker att Ökman måste stå till svars. Jag tror att han inte lever upp till den bilden som många av väljarna som röstade fram honom faktiskt tror att han driver. Och nu också, jag sitter ju ganska många debatter med muffare. Mm. Och nu så faktiskt kom det en fråga för om publiken sist efter vi hade avslutat debatten. Inte en ssu för ibland, ibland placerar man ju ut frågor och sådär. Mm. Men inte den här gången. Och då var det bara en som frågade Moderaten. Hur kan, du, hur kan du stötta det här att Gunnar Hökmark röstar emot den här Estrella-rapporten och emot de här mm. kvinnliga rättigheterna? Vad tycker du om det? Och då fick muffaren snällt ta fram någon talpunkt där som de har skrivit. Muff tar avstånd från det och vi såg att de andra moderaterna röstade på ett annat sätt. Gunnar har varit vice ordförande i den här gruppen och det gör att han ibland känner att han måste stå upp för den nivån. Det tycker vi är dåligt. Ja, så blev de väldigt tillbakapressade. Så har vi lite tur är det här ändå något som börjar sätta sig lite. Ja. Att det är vi som klär av honom och inte tvärtom att han kletar på något på, på Marita. Och det ska väl vi ssu fortsätta göra nu. Verkligen in i kaklet och där tänker jag egentligen vi skulle kunna ha en liten avslutning med. Och då är det så här Marita, att det som vi skulle vilja och önska nu att du kunde bidra med det är den där lilla sista motivationen. Om du kunde bara berätta lite kort ett meddelande ut till våra medlemmar eller andra som på något sätt vill ha eh, nytt styre i Bryssel. Vi tänkte liksom ha lite som Obama-feeling här inne ja. kan man väl säga. Utan att höja förväntningarna. Ja men de som <laughs> lyssnar, de behöver ett litet pep-talk nu. Tänk så här, det är elva dagar kvar. De har kanske inte sovit knappt nu på två dagar. De ska försöka göra det här samtidigt som de pluggar till studenten eller vad det nu är. Och ändå köra hela vägen in i kaklet för den här valrörelsen. De vill höra ett litet pep-talk nu. Pepptåket är följande. Det här är allvar. Det är inte lek. Det är ett val där alldeles för många människor som röstar socialdemokratiskt avstår sin rösträtt. Gå före. Visa dina föräldrar, visa dina fastrar och mostrar att de också måste delta i detta val. Vi ska inte hamna i ett läge där högen fortsätter att dominera den europeiska dagordningen. För det spelar roll för oss här hemma. Nästan 60 procent av de beslut som fattas i varje svensk kommun styrs av beslut som har fattats i Bryssel. Och dessutom, vi fixar också riksdagsvalet om vi gör ett riktigt bra val till EU-parlamentet. Så kör hårt in i det sista, sova får ni göra efteråt. Woho! Bra där! Bra! Och med det så säger vi... Hej då, eller hur? Ja, tack för oss denna gång och vi kommer tillbaka på obestämd framtid.